0: Boeiende gesprekken met inspirerende mensen uit de markt. Iedere twee weken een actueel onderwerp over vastgoed. Welkom bij de VBO-podcast. We hebben het in een andere podcast uitgebreid gehad over het huurrecht met VBO-huisadvocaat meester Johan van der Zanden. Maar ook verkoop- en aankoopmakelaars lopen vaak aan tegen een juridisch vraagstuk. Meester Johan van der Zanden is gespecialiseerd in vastgoedrecht en krijgt maandelijks tientallen vragen van makelaars en taxiteurs voorgeschoteld. Hij heeft altijd zijn antwoord klaar en via de juridische helptest van VBO worden deze vaak ook nog binnen één dag beantwoord. Vandaag houden we het vooral heel praktisch en hebben we het over de dienstverlening van de aan- en verkoopmakelaar. Welkom, meester Johan van der Zand. Ja, dankjewel. Nou, laten we maar meteen met de deur in huis vallen, hè? want uh, er komen maandelijks of wekelijks tientallen vragen binnen. Wat zijn nou de meest uh, voorkomende vragen?
1: Ja, Overigens uh, niet maandelijks of wekelijks, maar ik zou bijna zeggen dagelijks. dagelijks. Ja, het, ja. Zijn echt, uh, <laughs> het zijn er heel veel hoor. Um, op allerlei uh, gebieden. Hè, want, want VBO-leden die uh, mogen gebruik maken van de juridische dienst van, uh, van mijn advocaatkantoor. zit in het ledenschap. En de ont- on- onderwerpen zijn uh, heel breed. Hè. We zijn er niet flauw mee. Dus het, het mag zelfs persoonlijke zaken zijn. Als iemand zegt uh, uh, boek 1 zaken, familie en, 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 en dat soort zaken. Uh, ...stel de vraag en, uh, en wij lossen die, uh, die Kijk. op. Um, ja, wat komt er allemaal binnen? Het, 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 het is enorm uh, divers. Um, wat wij, uh, als het gaat om koop en verkoop van, uh, van onroerende zaken... ...dan zien we uh, de laatste tijd veel vragen over uh, de totstandkoming... ...van de koopopwengels met betrekking tot woningen. En ja, Dan mm-hmm. zien we dat een verkoopmakelaar, die is al heel erg ver met de verkoop van een woning, uh, en eigenlijk zijn ze helemaal rond... per e-mail is alles vastgelegd. De koper is, uh, is, is uh, uh, dolblij, want die is al tien keer uh, vastgelopen. Heeft nou... Uh, eindelijk
0: die uh, eindelijk, woning.
1: Eindelijk, hè. He, he. ja. uh, en dan 30.000 euro boven de vraagprijs geboden... omdat hij zeker wist dat hij zal zou gaan krijgen. Uh, en soms ook uh, gekocht voor een, uh, een kind ervan. Dus dan zit ook nog een stukje emotie bij... En vervolgens komt er weer zo'n horizontale invlieger. Hij zegt: Ach, Poort, eens dus eventjes. Uh, dit is toch. Uh, ik bied 40.000 euro uh, boven de vraagprijs." Ja, wat, 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 wat dan? Hè? Dan ja. gaat de verkoopmaker laat twijfelen en zegt: Ja, ik vind het wel heel vervelend allemaal. Uh, wat, wat moet ik eigenlijk doen? Dan gaat je terug naar die eerste koper. En die eerste koper die ontploft helemaal. En zegt: Ga je aansprakelijk stellen? En ga een klachten dienen? Ja. En, en allerlei lelijke dingen. Uh, Rara, hoe zit het aan elkaar? Nou, het antwoord is eigenlijk tamelijk eenvoudig. Ik zeg altijd, artikel 2, boek 7, de schriftelijke eis als het gaat om de koper die een persoon is, die niet uitoefent in een beroep of bedrijf. -hmm. En als de verkoper ook een particulier is, dan kan ook de verkoper die particulier zich beroepen op het feit dat er geen koopakte is. En een koopakte is een door beide partijen ondertekende schriftelijk stuk. Dus geen e-mailtjes op en neer en dat soort zaken, het moet echt een koopakte zijn. En als daarvan geen sprake is, ja dan ben je gewoon vrij. En de Hoge Raad heeft ook gezegd. Uh, dat in dit soort gevallen de particuliere verkoper zich ook mag beroepen en niet eens schadeplichtig is, behouden zeer uh, bijzondere omstandigheden. Tuchtrechtelijk is het wat ingewikkelder. Daarvan is het zo dat het Tuchtsgelees Nederland vindt dat de verkoopmakelaar wel voorzichtig moet opereren. Uh, Als er sprake is van een horizontale invlieger, dan moet hij uh, de eerste uh, bieder uh, hiermee confronteren. Zeggen dat er iemand anders is die een hoger bod doet. Hij moet het hebben voorgelegd aan de verkoper. Die daar uh, wel of niet mm-hmm. op in wil gaan. Ja. Uh, het tussengelezen vindt ook dat die verkoopmakelaar uh, de verkoper eraan moet herinneren. Dat eigenlijk wel mondeling er overeenstemming was. En dat het misschien niet helemaal netjes is om dan met iemand anders uh, in zee te gaan. Maar ja, aan de andere kant denk ik van ja, maar ja. Het gaat toch ook om het geld voor die verkoper en had die hij koper maar meer de moeten de belangen, bieden. Ja, en ja. hij is partijdig, hij ja. moet echt louter de belangen behouden van de verkoper. Ja. Maar goed, die uh, zorgvuldigheidstoets en, uh, uh, die, die, die moet er wel in uh, zitten. Uh, de verkoopmakelaar gaat dus terug naar de eerste bieder, uh, zegt dat er dus een andere kaper op de kust is moet hem uitnodigen om nog een uiterste uh, bod te doen. Hij mag niet zeggen wat de ander heeft geboden. Hè, want anders nee, want krijg dan ging je... hij weer prijs Precies, ja, ja, exact. En um, uiteindelijk zal dan uh, met een van die twee... dan uh, de overeenkomst uh, gesloten moeten worden. Ja. Maar er is nog steeds uh, wat, wat uh, uh, ongemak... merk ik bij verkoopmakelaars over deze materie. En ik merk ook dat bij aankoopmakelaars... er ook nogal wat... Uh, Uh, ...verontwaardiging is als er inderdaad uh, is onderhandeld... ...en het is allemaal rond... ...en vervolgens uh, loopt de zaak toch weer uh, vast op het feit... ...dat er inderdaad iemand anders meer gaat bieden... ...in deze toch al overspannen uh, markt. Maar ja, artikel 2 boek 7 is nu een duidelijke bepaling. Wat wel weer vreemd is overigens... ...is dat uh, in de gevallen waarbij de koper dus niet een particulier is... ...maar een handelaar...
0: Dan is het een ander verhaal.
1: Dan is het een ander verhaal. En dan zit die particuliere verkoper er wel aan vast... En ik ja. zie in mijn praktijk regelmatig, helaas, dat er uh, handelaren uh, rondlopen die uh, flyeren. En die uh, krijgen dan een reactie van iemand die dan twijfelt. Die zegt, ja, ik wil eigenlijk mijn huis verkopen. Maar ja, het kan geen kwaad om met u contact te nemen. Oh, zegt die handelaar, nou laat ze even zichzelf koffie drinken. Mm-hmm. En dan uh, gaat het in het gesprek al snel over, wat moet je ervoor hebben? Nou, dit bedrag, oké. Okay. En wanneer wil je gaan leveren? Nou, dan, en dan. Ja, ik vind nog toch wel, dan gaan we toch de koopcontracten. We zijn dan toch rond. Nou, oh, dan gaat die verkoper dan mm-hmm. twijfelen... en die denkt van ja, wacht eens even, dit gaat wel al te snel... want ik heb een bedrag genoemd, want jij tien keer vraagt... wat ik ervan wil hebben. Ja. Ik heb het maar gezegd, omdat het sociaal wenselijk is.
0: Ja, een beetje onder dwang eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja.
1: En vervolgens zegt dan deze persoon... Van, ja, nou meneer, kom nou zeggen, we zijn rond. Uh, ik heb het nog opgenomen, dus... u moet gewoon uh, leveren.
0: Mm-hmm.
1: En dan krijg je inderdaad... hele vervelende discussies... Uh, waarbij de schriftelijkheid eis uh, niet meer aan de orde is... en een dergelijke koper die komt dan weg met de stelling... ja, maar ik heb mondelingen overeenstemming. Uh, en dat wordt een lastig verhaal.
0: Waarom is dat verschil er eigenlijk?
1: Nou ja, de gedachte van de wetgever was toen de tijd... ter bescherming van de consumentkoper... Uh, ja. die met de drie dagen bedenktijd de mogelijkheid heeft... om uh, deskundigen te raadplegen. En dan gaat die drie dagen bedenktijd pas beginnen bij de koopakte, Dat is ook de reden van de koopakte, mm-hmm. Om een startschot te hebben voor de bedenktijd. Uh, dus dat was de gedachte... Maar het was al snel nadat die wet uh, ingevoerd werd. Uh, was het al zo dat er uh, verkopers waren die zeggen: Ja, wacht eens even, maar ik heb aan jou verkocht. Maar bij nader inzien, uh, ik heb iemand anders die veel meer biedt. Ja. En ik ben helemaal niet gebonden aan die mondelingen wilsovereenstemming. Nou, in de tijd, uh, dan hebben we het over een jaar of uh, poe, 15 jaar geleden denk ik of zo, of 20 jaar geleden. Dat die wet is ingevoerd. Toen stonden de kranten hè, daar bol van. De Telegraaf, dikke chocoladeletters. Dit kan toch niet waar zijn? Mm-hmm. De wet die beschermt de koper. en de koper wordt nu het slachtoffer van die schrikkelijke eis. De minister zei: van, Nou, dat is inderdaad niet de bedoeling. Uh, alleen maar de consumentkoper kan zich beroepen op het ontbreken van een koopakte. maar als er mondeling overeenstemming is, kan hij wel de nakoming eisen van de verkoper. De lage rechtspraak die uh, ging mee met de minister. De gerechtshoven zeiden nee. Die schriftelijke eisen die geldt ook voor de verkoper, ook de verkoper, maken, uh, verkoper uh, die kan zich op op te ontbreken aan de schriftelijkheid eisen en de Hoge Raad is een jaar of acht geleden meegegaan met de rechtshoven met als gevolg dat inderdaad de consument verkoper ook kan zeggen ja allemaal leuk en aardig uh, mondeling overeenstemming maar uh, nee er is geen koopakte dus uh, ik ben vrij om met een ander alsnog in zee te gaan ja. die meer biedt.
0: Ja. Nou ja, op zich een, uh, een logisch verhaal. Uh, daar zijn inderdaad, dat heb ik ook al gemerkt, dat daar veel vragen over zijn. Uh, wat ik ook vaker heb gehoord is: uh, de erfgenamen die een uh, pand gaan verkopen. Hoe werkt dit nu?
1: Ja, dat zijn lastige zaken. Dan, uh, en dat gaat met, 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 met erven of wel eens een keer met, uh, met, uh, met partners en zo, maar met name bij erfgenamen. Uh, ja, dan zie je de situatie dat de woning wordt verkocht, uh, bijvoorbeeld vader is overleden, moeder uh, die is dan bezig met de verkoop, maar uh, kinderen die zijn uh, mederechthebbenden, krachtens erfrecht, of niet of wel, dat ligt eraan, dat moet allemaal onderzocht worden, dan zie je wel eens een keer dat uh, van de vier kinderen er uh, eentje is uh, geëmigreerd naar Australië uh, en is daar gescheiden. ...waarbij dan uh, onderzocht moet worden of de ex-partner van
0: nog, dat kind uh, ook uh, nog ja. aanspraken ja. gaat
1: maken. En vervolgens hebben we dan een hele zenuwachtige notaris... ...die ziet dat allemaal, even, oei oei, wacht eens even, maar uh, zo eenvoudig is dat niet. Het moet onderzocht worden, ik moet een brief sturen naar Australië. Uh, ik wou net zeggen,
0: wie onderzoekt dat dan? Wie moet nou dat ja, onderzoeken?
1: Nou ja, de notaris die moet onderzoeken of degene die uh, comparant zullen zijn... Uh, ...ook inderdaad uh, volledig bevoegd zijn om de woning te gaan uh, overdragen... En er gaat veel tijd uh, in zitten, ja. waarbij dan de koper op zijn beurt zegt, ja, wacht eens eventjes, maar uh, we hebben het er gesproken afgesproken en dat is nog een hele mooie boetebepaling. Dus die gaat ook eens uh, in gebreken stellen. Ja. Ik denk dat in dat soort gevallen moet je vooraf uh, uh, onderzoeken wie inderdaad uh, de rechthebbenden zijn, hoe zit het nou in elkaar met uh, de bezittingsbevoegdheid over de te verkopen woning. Mm-hmm. Nou, dat moet je in een vroegtijdig stadium uh,
0: Als makelaar eigenlijk al. Uh, ja, ik ja. vind wel
1: dat een redelijk bekwaam en redelijk handend verkoopmakelaar, die behoort zich uh, te vergewissen van de omstandigheid dat degene uh, die de opdracht geeft, ook straks uh, bevoegd is om de woning in eigendom te leveren aan die koper. Doe je dat niet, dan ga je daarmee in feite bijna wel bewust je uh, opdrachtgever met een probleem uh, opzadelen. Uh, ...een verbindenis aangaan, een verplichting aangegaan... ...terwijl je eigenlijk behoort te weten dat dat uh, tot problemen leidt. En het kan zomaar zijn dat er uh, uiteindelijk niet zoveel aan de hand is... ...en dat het wel kon, maar die notaris... ...die heeft nu helemaal de plicht om vast te stellen... ...dat er echt geen andere uh, rechten hebben ja. zijn. Dus die verklaring voor erfrecht, die moet gewoon klaar liggen. Ja. Die moet er zijn.
0: Dit is dan in het geval van erfrecht, maar hoe zit dat bij een scheiding bijvoorbeeld?
1: Ja, ook daar moet je natuurlijk vaststellen uh, welk huwelijksgoedregime uh, is van toepassing. Hè? Want als partijen uh, buiten goede gemeenschappen zijn getrouwd... dan kan de man of de vrouw gewoon vrij beschikken over uh, de onroerende zaken. Je mm-hmm. staat niet onder curatelen door een, door, een, door, een, uh, door een huwelijk. Um, maar er zit natuurlijk wel een ander uh, iets aan vast. Artikel 8, laat ik 1, die bepaalt dat als het gaat om de huwelijkse... Uh, de echte woning, dan moet de uh, partner... Of de echtgenoot altijd meetekenen bij het bezwaren van die echte woning of het vreemden van die echte woning. Dat is in feite een bescherming, een bepaling voor het huwelijk of voor het partnerschap. Ja. Dus ongeacht wie eigenlijk eigenaar is. En ook de nieuwe koper, die moet ook niet zijn partner laten tekenen. Omdat op een gegeven moment die koper, die koopt een woning als echte woning. Mm-hmm. Dan is hij in ondeelbare seconde feite de echte woning geworden. En dan moet er een hypotheekrecht op gevestigd worden. Dus moet die medepartner ook getekend hebben. Um, en ook dat moet je natuurlijk vooraf allemaal uh, goed uh, weergeven. Ja. Nu is het wel zo: ik krijg uh, daar inderdaad ook regelmatig vragen over. Met uh, he, dan, dan zijn partijen uh, in echtscheiding en er wil een van die twee wil alvast een uh, nieuwe woning gaan kopen, uh, terwijl het wel of nog niet een convenant is of wel of nog niet een verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend. En dan komen allerlei ingewikkelde uh, vraagstukken van die opdrachtgever aan de makelaar van: ja, kan ik nou kopen in dit en dat? Dan zeg ik van nou, een redelijk bekwaam en redelijk makelaar is geen echtscheidingsadvocaat. Bovendien, nee. ook, al had hij kennis, ja, ja. En ook al had hij die kennis, dan nog kan hij niet bevroeden. Uh, wat voor soort echtscheiding het is: is een vechtscheiding met allemaal gedoe of niet? Is er al een verzoekschrift ingediend uh, of ligt er al een convenant? Uh, ik zou dan toch zeggen van, beste opdrachtgever: ga even uh, naar je eigen echtscheidingsadvocaat, consulteer die. En uh, laat dat vaststellen, want anders uh, loop je het, het risico dat je allerlei uh, strategieën aan het kruisen bent. Ja. Uh, maar er zijn nog steeds makelaars die vinden dat ze uh, flink wat diensten moeten verrichten. En die lopen eigenlijk te hard op dat punt. Ja. Ga niet je vingers daar aanbranden, dat is niet verstandig.
0: Nee, precies. En nou ja, goed, als als we het dan toch over familie hebben... en hoe zit dat met iemand in een uh, verzorgingstehuis? Als als iemand naar een verzorgingstehuis gaat of zit, hoe werkt het dan?
1: Ja, dat zie je nou met die COVID. Ik had daar inderdaad ook een tijd geleden een een vraag over... waarbij een makelaar zegt, kijk eens, ik uh, trid op voor uh, voor de familieleden, moeder. Uh, is naar het verzorgingshuis gegaan. De woning staat te koop, want ze zal niet meer terugkeren. Maar zij is wel, eh, dat was onderzocht, inderdaad ook de enige die die daarvoor uh, kon tekenen en moest tekenen. Uh, Daarvan zei ik van nou, met name ook met de hele uh, COVID-affaire en met de overheidsmaatregelen, waarvan nog onduidelijk is hoe ver die gaan en hoe ver de mogelijkheid bestaat om wel of niet uh, haar te bezoeken. Uh, In dit geval had ik gezegd, zorg voor een... Authentieke machtiging van uh, moeder. Mm-hmm. He, dus dat de we notaris weet dat wie tekent, die krijgt last en volmacht om en het koopcontract te sluiten, maar ook de acte van levering straks te tekenen. Maar ja. doe je dat niet, dan loop je het risico dat er wijze wel wat gaat gebeuren met de toegankelijkheid tot degene die moet tekenen. En ja, als je het meteen goed hebt geregeld, dan ben je ermee klaar.
0: Ja. Dat geldt voor voor bijna alles. Uh, Gewoon van tevoren eigenlijk alles goed regelen. Vastleggen, vastleggen, vastleggen. En dan dan, dan moet het uiteindelijk goed komen.
1: En kritisch zijn. Vragen stellen. Is dit inderdaad het geval? Het is niet altijd zo dat uh, degene die de opdracht geeft ook de comparant was bij de aankomsttitel. En zegt, nou ja, dit is inderdaad degene. Er kan kan alles gebeurd zijn in de tussentijd. Ja,
0: Ja, je merkt dat uh, toch heel veel makelaars het best lastig vinden om juist... Die vragen te stellen. Want uh, ergens wil je er ook van uitgaan dat het, dat het klopt wat mensen zeggen. Of, of nou ja, goed, dat je dat niet helemaal verder hoeft te onderzoeken. Maar dat is toch eigenlijk wel het advies dan.
1: Nou ja, zeker. Maar ook in het kader van de wwf Ja, Hè, Ook daar je is natuurlijk... Wel, oh, ja. oh, dat is... Uh, ja. Je bent al snel een crimineel in Nederland als je niet uh, conform de regeltjes van de BFT uh, onderzoekt. Ja. Dus vraag dat originele paspoort. Uh, zorg dat je op een aantoonbare manier hebt ge- gecontroleerd dat dit de identiteit is. Leg het ook vast in je dossier dat als er controle is dat je inderdaad dat gedaan hebt. En zo niet, dan staat uh, de overheid aan ja. de deur te tikken en zegt, hé, hey, dat is niet goed gegaan. Je kunt je rangschikken in het uh, leger van de criminelen.
0: Ja, ja, dat ben je dan al snel, hè? Ja. Goed, nou ja, we hebben het dus even gehad over het tekenen van de contracten. Wie mag wel, wie mag niet. Maar ook de inhoud van de contracten. Waar uh, moet je op letten? Uh, Of wat moet je toevoegen? Of juist niet?
1: Ja, wat ik in de praktijk vaak uh, mis zie gaan, is is eigenlijk twee dingen. De, de, De juridische gebreken en de feitelijke gebreken... die aan een bepaalde ongroene zaak, laat ik even beperken tot de woning, kleven... Met de juridische gebreken, dan doe ik op uh, de bestemming die niet helemaal uh, correct is. Uh, Of uh, het het feit dat de koper allerlei plannen heeft om met dat uh, tuinhuisje waar de kruiwagen in staat om een bed-and-breakfast van te maken. Nou, dat kan natuurlijk niet zomaar. Of uh, het appartement wat verkocht wordt. En het is echt ongelooflijk hoe vaak het voorkomt. Maar er blijken dat de uh, bergingen onderling zijn verwisseld. Dus je koopt het appartement... uh, uh, Stationstraat uh, 18, en daar zit dan berging uh, C bij. Dat mooie grote berging, die wordt dan zo getoond, maar er blijkt achteraf dat volgens de splitsingsakte niet berging C, maar is het berging uh, D. En dat ding is ongeveer ja. vier, uh, vierkante meter, dan blijkt dat, ze dat ooit een keer dat uh, hebben omgewisseld. Dus dat kan niet worden geleverd. Uh, ja, dat is een kwestie van, van wees alert op uh, de documenten vooraf alles verzamelen en met name ook bij die appartementen... de dus splissingsakte nog eens even goed nakijken... om te kijken wat er wel en wat niet in zit. Hè, wat ik ook regelmatig uh, tegenkom is de uh, woningen. Hè, dat zijn dan uh, twee appartementsrechten... waarbij dan degene die boven zit, die heeft een hele mooie zolder. Alleen volgens de splissingstekening is dat gewoon een, uh, een zolder die helemaal dicht was. Maar ooit heeft iemand mm-hmm. daar een trap gemaakt... een uh, hele vrije uh, raampartij in gemaakt... En daar de tweede of ja. derde uh, badkamer een slaapkamer van gemaakt. En zo staat het ook in de verkoopdocumentatie: uh, Ruim appartement met nog een vrije zolder met een tweede badkamer en een soort van gasten. Als zijn de
0: woonoppervlakte. Ja, ja, ja,
1: maar ja, dat is helaas is het toch maar een, uh, een, een, een zolderverdieping, een, een loze kap van de VVE. En uiteindelijk, ja, dat komt dan toch weer tevoren bij uh, misschien de notaris of na het tekenen ziet de aankoopmaker dat. Dan heb je als verkoper toch een akelig probleem. Het moet, ja. het moet wel opgelost worden. Ja, ja, dat zijn die feitige ja. gebreken. En verder natuurlijk de, 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 of de juridische gebreken. En daarnaast natuurlijk nog de gebreken. Uh, het hele gedoe met het uh, lekke raam. En uh, de badkamer. Die uh, als je toch uh, een bad neemt. Uh, dan zie je dat je beneden best wel kunt douchen. Terwijl je in de kamer staat. Hè, dat ja. soort uh, zaken. En in een aantal gevallen... Um, is de koper dan zo uh, emotioneel uh, dat hij dan uh, niet alleen de verkoper aansprakelijk stelt, maar ook de verkoopmakelaar?
0: Ja, want eigenlijk uh, wordt dan vaak gezegd, dat had je me moeten vertellen.
1: Ja, maar die verkoopmakelaar die is natuurlijk helemaal geen partij bij de overeenkomst. Dus je kan helemaal niet wampers Dus dat is een afgesloten route. Uh, soms zie ik wel eens een keer dat de verkoopmakelaar zich aantrekt en gaat die hele verhalen vertellen. Over het gebrek en zo en wat er moet gebeuren. Ik zeg doe dat nou alsjeblieft niet, want je bent geen partij. En blijf er met je handen vanaf, het is een probleem tussen de verkoper en de koper. Uh, en dat je dan de, 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 vanuit de verkoper ja. iets vindt, dat moet je zelf weten, maar ga je niet zelf dat allemaal uh, naar je toe trekken. Dus hij is geen partij. En de tweede, die verkoopmakelaar, hè, die heeft ook helemaal geen informatie uh, of onderzoeksplicht ten gunste van de uh, koper. Nee, dat de is makelaar,
0: met de aankoopmakelaar. Zeker, ja. ja.
1: Bedenk, een uh, makelaar is altijd partijdig. Ja. Hij behandelt de belangen van zijn opdrachtgever. De verkoopmakelaar behartigt de belangen van de verkoper mm-hmm. en hij is niet verplicht om ten behoeve van de koper te gaan onderzoeken of inderdaad sprake is van uh, de afwezigheid van gebreken en of die koper wel of niet in dat tuinhuisje nog een uh, bed-and-breakfast kan gaan uh, stichten en dat soort zaken, dat is niet aan de orde.
0: Dat moet je in principe zelf onderzoeken of dat kan en dan ook weer vast laten leggen. Ja. En de ja.
1: aankoopmaker heeft een veel grotere taak. Die moet inderdaad vaststellen van kopen wat wil je en wat ga je doen. De hoofdregel is altijd in de koopact. je koopt de woning in de staat waar het zich bevindt met alle gebreken van zichtbaar of onzichtbaar. Ik zeg altijd maar je koopt het rommeltje mm-hmm. zoals het erbij staat. En je hebt in feite maar één garantie eventueel. En dat is de conformiteit eisen. In ieder geval de woning is geschikt om als zodanig te gebruiken. En hele ernstige gebreken die daar in de weg staan. Dat is dan het risico van de verkoper in beginsel. Um, ...maar voor de rest heb je als koper heb je de onderzoeksverantwoordelijkheid. Ja. Is niet eens onderzoeksplicht eigenlijk, want je bent niet verplicht tegenover niemand.
0: Tegenover jezelf, het denk is ik. je eigen verantwoordelijkheid, ja. 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 En die
1: aankoopmakelaar die heeft inderdaad de plicht om dan daarop te wijzen... ...en zeggen, ja, beste koper, leuk huis, maar ja, het is wel een beetje gedateerd. Dus je moet het in de, in de gaten houden. Die aankoopmakelaar is ook geen bouwkundige. Dus hij hoeft ook mm-hmm. niet te gaan uh, zeggen dat er sprake is van een riolering die verzakt is... Of dat soort zaken. Hij moet wel de koper wijzen op zijn eigen onderzoeksverantwoordelijkheid. En zeker als het gaat om oudere woningen, ook zeker wijzen op het belang uh, om een bouwkundig onderzoek te laten uitvoeren.
0: Zeker met de funderingsproblematiek wat je steeds vaker hoort. Ja, Ja. wat
1: vandaag de dag inderdaad in het nieuws is. Uh, uh, En dat geldt natuurlijk te meer als er sprake is van een ouderdomsclausule. Ja. En zoals ook bij een verkoopmakelaar weer te gelden heeft dat... Een verkoper die een oud huis koopt, die zegt al vaak: Van hé, hey, wacht eens even, maar als ik word geconfronteerd met de conformiteitseis met het huis uit uh, 1905. Ja, jeetje, zeg ik, loop nog best wel het risico dat het huis dusdanig ernstige gebreken heeft. dat het niet voldoet aan de eisen mm-hmm. die je mag verwachten ja. aan een woning. En om dat verder uit te sluiten, is een ouderdomsclausule natuurlijk wel belangrijk. Hè, dat je zegt: Ja, dat huis is zo oud. Als er sprake is van gebreken vanwege de ouderdom van dak, gevel, uh, leidingen, riolering. Mm-hmm. Dan dan had je
0: dat kunnen verwachten eigenlijk. Precies.
1: En dan zeg je als verkoper. Dan dan ben ik niet aansprakelijk. En als koper moet je realiseren. Als je daarvoor tekent. Dat je dus een zeer zware onderzoeksverantwoordelijkheid hebt. Want dan kun je echt niet gaan verhalen. En als aankoopmaker zou ik dan zeggen. Ook hier weer vastleggen. Verkoper, ik heb dit, uh, is het resultaat van onderhandelingen. De verkoper die die wil heel graag een auto Ik heb nog gevraagd om dat te schrappen, want ik vind het me niks. -hmm. En de prijs is er ook naar om het te schrappen, maar dat is absoluut uh, not done voor die verkoper. Uh, Dus ja, ik heb het geprobeerd, maar het is niet gelukt uh, bijgaand. Maar ik bedenk wel, uh, ga wel onderzoeken, want je loopt echt heel veel risico. En als je als aankoopmakelaar die waarschuwing hebt gegeven... Dan heb je wel uh, zwart voldaan. Zwart op wit. Precies, nee? zwart ja, op
0: wit. Geen telefoontje, maar vooral zwart op wit.
1: Absoluut zeker. En dan inderdaad weer heb je voldaan aan die waarschuwingsplicht. En als dan blijkt dat er sprake is van allerlei uh, uh, problemen en uh, teleurstellingen, ja, dan zal de rechter zeggen: bij de aankoopmakelaar wel of niet de spaarkant wordt geacht van, nou ja, aankoopmakelaar, je bent inderdaad geen bouwkundige. Nee. Ook natuurlijk afhankelijk van wat je allemaal beloofd hebt, hè? want sommige. Makelaars die beloven heel veel op een website. En die zeggen dat ze bouwkundigen zijn en juristen. En hè, hoe groter de broek is die je aantrekt, hoe meer dat je moet gaan beloven. Ja, precies. Dus wees een beetje bescheiden in je uh, reclameuitingen.
0: Ja, ja nee, dat, dat is inderdaad waar. En dat, daar schort het af en toe nog eens aan, denk ik. Want iedereen wil zichzelf natuurlijk zo goed mogelijk verkopen ja. als uh, makelaar. Maar eigenlijk uh, is het dus uh, zo. En uh, dan wil ik eigenlijk ook meteen uh, afsluiten met de stelling... Um, een slechte makelaar is een goede verkoopmakelaar.
1: Ja, en dat is nog waar ook. Want Kijk. inderdaad, <laughs> ja, de, 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 de verkoopmakelaar. Ja, ja, de, de, de verkoopmakelaar die de vraag krijgt van de koper van goh, uh, hoe zit het eigenlijk met de dakisolatie? En hij zegt, ja, dat zou ik niet weten, dat moet je zelf even nakijken. En kan ik hier inderdaad uh, een serre aan gaan bouwen? Ja, dat weet ik niet, dat moet je zelf bij uh, de gemeente gaan navragen of dat kan. En als het bijvoorbeeld een VVJ is en dan moet je, ook nog aan, uh, moet je het zelf uh, gaan kijken of het kan. Dat is een goede makelaar, die inderdaad ja. uh, weinig zegt. Het is natuurlijk op zich een waardeloze makelaar. Dus zo, zo min als,
0: mogelijk zeggen, want dan, dan kunnen ze je ook nergens voor aansprakelijk houden.
1: Dat is het punt. En het is zo dat de koper, ja die koopt een bepaalde woning, die heeft zijn eigen specifieke uh, subjectieve uh, wensen en verwachtingen. Als je dat zo graag wil, dan moet je dat inderdaad zelf uh, vaststellen. En realiseer je dat bij een koopovereenkomst. de hoofdregel is echt. je verkoopt de woning. Het is gewoon een tweede, derde, vierde, zesdehands woning. in de staat waar ze zich bevinden. met alle gebreken. De enige uh, twee mogelijkheden dat je aangesproken wordt als verkoper. is. of als het gaat om dusdanig ernstige gebreken. dat die niet meer zodanig kan worden gebruikt. tenzij -hmm. je dat hebt weggecontracteerd door die ouderdomclausule. En als het gaat om. Een gebrek wat de verkoper kende, dan prevaleert de spreekplicht. Maar voor de rest, als koper, je bent wel degene die inderdaad de klappen vangt als het foute boel is.
0: Ja, ja, precies.
1: En dan moet je als verkoopmakelaar inderdaad de verwachtingen op een nette manier temperen. Ja. 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 Dus de stelling is: hoe onbenullig het is voor de verkoopmakelaar en hoe vervelend het is voor ze. Hoe minder je weet, of hoe, nou, ik zeggen, hoe minder je kunt weten en vertellen, hoe beter het is. Ja,
0: ja. nou, dat lijkt me een mooie afsluiting uh, voor vandaag. Ik weet zeker dat we u nog uh, uh, vaker zullen gaan treffen tijdens deze podcast. Want ik denk dat er nog een heleboel vragen zijn uh, vanuit de vastgoedprofessionals in Nederland en die daar meer over willen weten. En u vertelt het allemaal zo leuk. Dus uh, we zien u graag nog een keer terug. Maar voor nu, dank ik u. Graag gedaan.